0: Всем привет, это запись прямого эфира в рамках Международного дня осведомленности о передозировках. В прямом эфире участвовали фонды имени Андрея Рылькова «Гуманитарные действия», которые являются иностранными агентами, по мнению Минюста, и украинский проект Драгстор. Чтобы не пропускать прямые эфиры, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Все, включил запись. Слава, поздоровайся со всеми. Мы уже в прямом эфире. Расскажи, кто ты el... и чем занимаешься в фонде?
1: Да, друзья, всем привет. Меня зовут Слава, я работаю в фонде Андрея Рылькова. А, наверное, о деятельности фонда рассказывать не нужно. Я думаю, что все знакомы. И если есть вопросы, я, конечно, отвечу, это окей. Okay. А я в фонде занимаюсь кейс-менеджерской работой, также социальной работой, аутрич, выезд, там, выход, места, где к нам могут прийти люди, получить шприцы и что связано непосредственно с нашей темой, то есть получить налоксон, какие-то консультации по вопросам перетизировок или более-менее безопасного употребления веществ. Спасибо.
0: Галина, вы что-нибудь скажете?
2: Да, всем добрый день. Да, добрый день силе. Ну, собственно, да, я являюсь руководителем проекта Drugstore э, и также менеджером других программ э, в Альянсе общественного здоровья «Украина». Мы занимаемся э, профилактикой э, сексуального ментального здоровья, снижением вреда от употребления психоактивных веществ. У нас есть онлайн-работа, и также мы работаем на фестивалях. И э, ну, может, дальше, если будут вопросы, расскажу больше о наших программах. Спасибо.
0: Угу, спасибо. Так, Николай, можно еще раз спросить, попросить представиться? Да, конечно. А то вы представлялись mm-hmm. до записи, да? Угу.
3: Да, хорошо. Меня зовут Унгриан Николай. Я являюсь работником фонда «Гуманитарное действия, являюсь консультирующим врачом, психиатром-наркологом, также веду онлайн работу в сфере профилактики снижения вреда и передозировок наркотиков. Есть ли какие-то подробные еще? не могу ответить на вопросы. Ну,
0: давайте поговорим конкретно о передозировках. Подскажите, как справляться с передозировками? От как справляться? Как ну, не со не совсем передозировками, я думаю, можно справиться возможно, у меня сейчас поправите, но вот как предотвращать передозировки от э, опиоидов, допустим, это самое э, такое, ну, раньше был точно самый актуальный вопрос, поэтому э, буду рад, если вы ответите. Как
3: как справиться с передозировкой от опиоидов? Ну, э, здесь как бы... Такой момент, что люди, наверное, когда употребляют опиоиды, уже представляют, какая дозировка им подходит. И если растет толерантность, то, конечно же, имеются различные форматы помощи. Но здесь здесь золотой стандарт помощи – это, конечно же, введение при уже превышенной дозировке и появлением, например, угрожающей жизни симптомах, да, это потери сознания, это отсутствие, то есть снижение количества дыхательных, э, ну, дыхание, отсутствие дыхания, отсутствие пульса, да, э, снижение, то, э, конечно же, здесь нужно применить антидот, это ввести, то есть налогсон вводится внутри, внутри вена, внутримышечно, и, и, конечно же, вызывается скорая. Как это предотвратить? Но Uh, это очень такой сложный объемный вопрос, uh, наверное, <смех> как это предотвратить? <смех> я думаю, может, мы какое-то коллективное мнение. Uh, давайте, города. я попробую, да. может быть. Давай, Слав, давай, uh, помоги uh, мне.
1: Хорошо. Uh, я бы хотел, да, более предметно об этом поговорить. То есть, ну мы все знаем, да, прекрасно о рисках uh, передозировки опиатами. Это воздержание, то есть, если человек вышел из больницы, либо а, посидел на сутках, либо еще по каким-то причинам, соответственно, толерантность падает, и дозировка нужна значительно меньше. То есть, важно думать об этом, то есть и возможно, не ставить себе а, обычную дозу. Потом, что еще? А, это алкоголь из бензодиазепины, да, которые усиливают действие, то есть, и... Тут, что можно посоветовать, да, можно говорить о том, что, ну, чувак, если тебе дорога, там, твоя жизнь, ну, типа, постарайся этого не делать или делать поменьше. Ну, это, правда, очень опасно. И да, я согласен с золотым стандартом, это, конечно, лаксон, но проблема лаксона в том, что период введения лаксона там, порядка 30-40 минут, то есть человек, сделавший инъекцию метадона, да, период выведения которого, там, вставляет, там, от 12 до 24 часов, в зависимости от частоты вещества, ну, скорее всего, да. То есть, надо человека держать под контролем. То есть, да, возможно, добавлять инъекции локсона и, конечно, скорая, скорая. это.
3: Ну, необходимое, но. Необходимое, да, да, история. Да. Ну, здесь, наверное, а еще... риски
0: есть да. при вызове скорой, потому что многие, я думаю, боятся вызывать скорую, когда человек. В но ну, передозировки, потому что это может повлечь, соответственно, с, э, сроки, дела и так далее, уголовные.
1: А, ну, ты знаешь, я тоже над этим много думаю. Ну, просто на весах у нас, да, слишком разные вещи находятся, да, какие-то возможные репрессии человеческой жизни. То есть, ну, если мы видим, что ситуация да, вышла из-под контроля, что человек, несмотря там, на инъекции, лаксона, там. Отрубается каждые 15 минут. Ну, это опасность для жизни. Говорить там о каких-то последствиях, то есть если человек потеряет жизнь, ну, просто бессмысленно. То есть весы слишком перетягивают. Ну, я, я это мое
3: мнение, как бы... Ну, Да, В в первую очередь я тоже считаю, что здесь должна быть человеческая жизнь, э, непосредственно э, стоять в, в, как бы, на пьедестале. Этих весов, ну, то есть, должна перевешивать. Но ну, и в итоге, конечно же, ну, есть же различные способы, которые, например, помимо там общения с полицией, то есть, ну, что сделает полиция, если человек, например, ну, заявили, что употреблял наркотические вещества. Главное, чтобы при себе у человека не было наркотических веществ, если скорость будет госпитализировать, да. Ну и естественно, как бы есть определенные моменты когда может это дело там не раскрутиться дальше и в принципе здесь все можно обойтись Обычно там просто беседы да, там, с полицией и так далее ну и как бы Мне кажется, что это это очень большая работа. Еще вот как снизить количество передозировок, это, конечно же, должна быть, должны об этом говорить. Люди должны об этом в первую очередь говорить. Я не говорю прям как как какую-то культуру употребления, но в первую очередь всегда должна быть актуальная информация о том, например, какие дозировки веществ, да, там, применимые, какие, например, там высокие цифры, что может случиться, если возникнет там передозировка. То есть, мне кажется, здесь должно больше прорабатываться еще среди людей обмен информацией. То есть, как бы больше это должно освещаться в этом плане. не Конечно, не призывая там к употреблению, да, а как бы через, через вот эту вот призму негативного влияния, то есть, как бы должны люди... В неком плане образовываться, что ли, чтобы знать о последствиях, и не допустить передозировки психоактивными веществами.
1: А, ну я, наверное, здесь немного не соглашусь с Николаем, да, то есть, ну, несмотря на какие-то законы, запрещающие, mm-hmm. да, ну, надо говорить о культуре употребления. Ну, это спасать человеческие жизни. В конце концов, мы на не можем раздавать, в принципе, по закону, но мы это делаем. Да, надо быть осторожными. Там, да, есть закон о пропаганде. Ну, есть, okay. есть пространство, где мы об этом можем говорить, даже пускай не от имени организации, а от себя лично, и брать какую-то ответственность на себя.
3: Да, ну э, в этом плане, конечно, да. То есть мы должны об этом говорить, независимо там, да, на, на различных площадках. Я от тебя лично согласен.
0: согласен. Так, ну, помимо опиоидов, существуют другие виды психоактивных веществ, такие как стимуляторы, какие у них есть признаки передозировки, может быть, какие-то характерны для определенных видов психоактивных веществ? Поделитесь с нами, пожалуйста. Слава, Николай. Может быть, Галя, да, про фестивали и то, как находить ну, и помогать людям на фестивалях?
2: <связанная> ну, да, спасибо. Спасибо. На самом деле сейчас, ну, мы в основном работаем как раз с другими психоактивными веществами, не опиоидами, а со всеми веществами там другого ряда. Это будь то стимулятор или психоделики. И, э, в принципе, да, в большинстве случаев передозировок за человеком нужно просто наблюдать, да, пока мы не увидим какие-то ну, совсем уже угрожающие жизни вещи. Это могут быть конвульсии, это э, пена изо рта, ну или какие-то уже физические признаки э, передозировок. Что можно сказать? Ну, в на фестивалях мы наблюдаем, если э, действительно уже есть угроза жизни конвульсии, либо тому какие-то подобные состояния, то лучше все-таки обращаться, безусловно, в скорую помощь. И всегда нужно напоминать людям о том, что, ну, я не знаю, как в России, на самом деле, но в Украине мы можем вызвать скорую помощь, не называя... Мы называем симптомы, когда вызываем скорую помощь, но не называем, допустим, причину симптомов. И тогда скорая приедет и в быстро может реагировать уже и купировать симптомы таким образом. Это важный момент, который нужно напоминать всем потребителям, потому что, допустим, у нас в Украине очень боятся вызывать скорую помощь, так как думают, что за это последует уголовная ответственность. За употребление уголовной ответственности в Украине нет. Вот. Если это на фестивалях, мы просто наблюдаем за человеком, если это какие-то просто параноидальные состояния, то мы пытаемся, поговорить Говорить человеком, отвезти его в безопасное место, создать для него более комфортные условия. Также важный момент, допустим, по работе с передозировками и большой, ну, большая такая наша победа за это лето. Это мы работаем на огромном количестве фестивалей в Украине и мы проводим тренинги, тренинги или хотя бы без с охраной и э, э, организаторами фестивалей, там, где мы рассказываем, что, в принципе, не все передозировки так страшны, они не все летальны, главное вовремя оказать помощь и обезопасить человека. И вот, э, ну, то, что я говорила, большая наша победа, когда мы даже не присутствовали на вечеринке, на фестивале, поскольку мы были знакомы с охраной, э, во, ну, на многих фестивалях э, это одна и та же группа, э, ну, охранная компания, которая присутствует. И ребята из охраны позвонили нашим психологам, нашим ребятам, и спросили. То есть раньше бы они бы вывели человека с передозировкой, ну как вывели, они бы скорее вынесли его, да, то есть это человек без сознания, они бы вынесли его за пределы фестиваля, за пределы э, клуба и э, пустили бы это все на самотек. А сейчас они позвонили с нами, спросили, как себя вести в этом случае, оставили человека на территории клуба, оказали ему помощь и э, все обошлось. Э, Благоприятно. Через несколько часов человек просто отошел, его там ему охладили, охладили тело. Да? То есть, как вправе, мы объяснили, как правильно охлаждать в случае гипертеремии, там при употреблении МДМИ часто возникает гипертеремия, Ну, что нужно охлаждать в местах прохождения артерий либо каких-то главных сосудистых каналов, то есть это охлаждается паховая область, охлаждается шея, и в таком случае можно избежать перегрева. Вот. Необходимо дать воды человеку, да, если есть под рукой какие-то витамины, электролиты, вода с лимоном, и таким образом можно прекрасно выйти из этой ситуации. И люди, когда уже охрана или работники клуба, когда они понимают, что делать в данной ситуации, они уже не боятся происходящего а просто слаженно работают с этой ситуацией. Я считаю, это ну, как бы одна из самых важных вещей. Вот то, о чем говорили мои коллеги, что это прежде всего культура употребления, профилактика и работа с организаторами фестивалей, клубов и подобных вечеринок. Спасибо.
1: А, могу я добавить к словам Гали немного? Да, конечно. А, я недавно... В воскресенье был в гостях в чудесном таком пространстве, а только да называются они только сами и как раз гостям были ребята, которые организовывают рейвы и у них была просто замечательнейшая инициатива а, вода на рейвах, то есть да, ну в Москве в различных клубах иногда вода стоит ну, реально там 500 рублей за пол литра и все такое и ребята выступают за разумные цены и иногда на то есть в пространствах, в которые они сами организуют рейвы а раздают воду бесплатно. Ну, это очень важно только... Ну, э, не то что воду, а изотоники, как раз электролиты, о чем говорила Галя. Ну, и мне показалось очень важным, что люди, которые организуют, это, переживают за публику, которая бывает у них. И это офигенная инициатива.
2: Ну, все, спасибо. Слава, спасибо, полностью согласна с вами. Да, вот мы ну, как бы, когда присутствуем на фестивалях, мы как раз раздаем водичку, витамины, объясняем, как что. И важная штука, даже тоже когда мы общаемся с организаторами фестивалей, использовать вместо изотоников обычную соль. Да? У кого нет средств, купить там, какую-то водичку более минеральную из серии боржоми. Синтуки, да, к примеру, то можно э, буквально э, вот, э, щепотку соли добавлять водичку, либо э, есть э, просто щепоточку соли, запивать водой, и это как раз восполнит те необходимые электролиты и, ну, более или менее заменит изотоники. Тоже, тоже важная вещь. Спасибо.
1: Да, еще я забыл один момент. Ну, важно, наверное, людей кормить. Да, обычно в клубах никогда нет еды. То есть, а эти ребята, они придумали раздавать там веганский тыквенный суп. И как бы, ну, они говорят, у нас на глазах реально три девочки выбрались там из ужасного состояния. Типа, ну, еда тоже важна. Она должна быть легкой, веганской. Ну, это очень круто. Спасибо
2: полностью согласна с вами. Спасибо. А, можно
3: я добавлю, да? про. Я, да, я, конечно. Да, буквально тоже согласен с этими инициативами. Вчера проводилась с ребятами, которые в Петербурге работают тоже на вечеринках, и они объясняют, что они иногда тайно из-под полы таскают с собой воду, иногда в некоторых бутылках уже разбавлен, например, раствор регидрона и также видят, кому уже необходимо это состояние. То есть все организаторы таких вечеринок уже эту команду девочек знают, и, в принципе они вот здесь питерских вечеринках в принципе используют воду регидрон бесплатно приносят, то есть уже сделано вчера. Им еще один лайфхак подсказал: это а, также можно не только щепотку соли, можно еще и рас- сделать содовый раствор, то есть на там, вот, э, стакан воды буквально разбавить э, пол столовой ложки соды и также потихонечку медленно выпаивать человека, ему тоже как бы сразу станет намного намного лучше один из таких вот тоже лайфхак в этих всех э, историях ну и плюс про э, вот новые виды наркотиков да которых подняли тему как избежать их передозировки если честно по на сегодняшний день конкретных какой-то методики как снизить передозировку помимо как выработать культуру э, какой-то вот совета такого не придумаешь потому что это сейчас большая глобальная проблема современные наркотики и э, помимо того, что их такое большое количество, плюс их постоянно меняющаяся э, ну, формула и дополнительные то есть вещества, которые подмешиваются, смешиваются для того, чтобы как-то, видимо, усилить эффект, э, они выдают различные нестандартные, так сказать, симптомы передозировок. И э, к тому же они способствуют повыш- постоянному повышению толерантности увеличению дозы их потребления. Э, с чем это связано? Скорее всего, наверное, производители как-то стали меньше то ли э, компоненты, которые удерживают молекулу, то ли как-то э, менять, может, с- сами формулы, пока неизвестно. Но большая проблема передозировки именно синтетическими, э, особенно катинонами, э, она сейчас очень такая прям глобальная, на большой повестке, э, потому что как с этим справиться, ну, на сегодняшний день, наверное, кроме как э, культуры, наверное, способов нет. А, например, есть, конечно же, вот можно также создавать ресурсы для с конкретными прописанными действиями при передозировке, при угрожающих состояниях для того, чтобы оказать врачебную помощь. В принципе, конкретные какие-то рекомендации они есть. И вот как раз-таки по ресурсам Telegram-ботов, которые вот есть уже разработаны, в частности, нашим фондом, здесь можно, в принципе, почитать и оказать первую помощь и, в принципе, спасти жизнь человеку действуя именно уже на соматику, то есть на то, что уже проявляется, сам уровень передозировки остановить как бы такой вот более э, смертельный или уже как исход да, для того, чтобы как помочь человеку.
1: Да, я бы еще, наверное, немного, еще бы немного тоже добавил. А, я не знаю, наверное, в Украине это окей, а есть такая процедура драк-чекинг. То есть мы часто сталкиваемся с передозировками стимуляторов или других веществ, просто потому, что вещество не совсем то, которое люди покупают.
3: Да, согласен.
1: И вот драгчекинг был бы, конечно, идеальным выходом, но, к сожалению, в Российской Федерации это запрещено.
2: Слава, да, согласна с вами, мы как раз на фестивалях распространяем э, быстрые тесты, да, мы, мы еще пока не можем делать э, так, драгчекинг э, такой э, более детальный, как за границей, да, из, из, используя спектрометрическое оборудование. Но все равно хотя бы этими тестами мы заставляем задумываться. И ну, какое-то количество ребят уже подходили к нам и говорили, что действительно были, 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 на фестивале они находили какие-то э, пакетики с неизвестными веществами. Да? То есть раньше люди, ну и сейчас, безусловно, они них просто пробуют, но уже наши клиенты, клиенты наших сервисов, э, они уже задумываются и используют э, тесты хотя бы для первичного такого анализа и понимание того, что э, находится в этом пакетике. Да, и если кто-то нас слушает э, с кто не в курсе э, о том, что э, ну, э, не знаю, о системе чекинга, просьба не пробовать э, то, что вы находите э, на фестивале просто в каком-то пакетике, потому что формулы абсолютно разные. И я когда сталкивалась ну вот за границей действительно, они хотя бы знают, у них, э, не знаю в связи с чем это, но у них на намного больше информации о новых психоактивных веществах и на рынке они продаются действительно как новые формулы они и называются да там не классическими МДМА там метамфетаминами метамфетаминами они там да называются там форэфей фореммси но там огромное ну, да, количество да. формул новых... да ну я как что даже вот им ä, прям вот называют эти новые психоактивные вещества и говорят что они новые да новые соответственно там больше действуют или другой эффект. Нашим же ребятам, все-таки мы привыкли, не знаю, как в России, к более классическим веществам. Даже дилеры, продавцы не говорят о том, что они продают тебе новую формулу. Они просто говорят, что вот это вот типа, типа амфетамин, вот более чистый или он лучше вставит, простите за сленг. Но на самом деле это может быть вот это новое вещество, и мы действительно не знаем ни его действий, последствий и тому подобного.
0: Я думаю, мы уже готовы принимать вопрос от слушателей. Поэтому поднимайте руку. Глеб поднимает. Пожалуйста, Глеб, мы тебя слушаем. Да, у меня такой вопрос. Может, кто-то что-то знает э,
1: об этом. У меня была такая ситуация, что друзья значит, нашли закладку И они купили в аптеке обычный тест, вот этот, который по моче определяет, есть ли в моче наркотики. И они, значит, развели эту закладку в воде, засунули туда тест, им показало кокаин, и по эффекту вроде был кокаин. Вот как бы насколько это вообще реалистично, что за тесты, они просто, к сожалению, не помнят, что за тест они такой покупали, можем ли мы как-то это использовать. А, Глеб, я думаю, что чисто технически, я думаю, да, это можно использовать. Это прям интересная находка. Ну, я хотя бы, по-моему, теперь смогу это протестить, типа, и посмотреть, действительно ли это так. Ну, и, возможно, я об этом буду говорить.
3: Да, возможно, <су-у-у> спасибо тебе. <су-у> 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 Слушайте, вопрос? Ну, правда... <су-у> <су-у> Давайте, Галина, вы сначала.
2: Спасибо. <су-у> <су-у> Да, вопрос интересный. Просто э, вопрос в том, если э, насколько эти тесты чувствительные, допустим, к другим формулам. Я бы с ними сталкивалась, но они, по-моему, больше на классические вещества. Ну и серии, вот как выразились, какаином, витамином ДМЭ. Я не знаю этого разнообразия тестов. Но мы столкнулись в своей программе, когда нам мы купили тесты, которые вроде бы не для проверки мочи, но, а для проверки уже веществ, но действуют по тому же принципу, да, там вот такая тоже кассета, тест-система, и мы когда проверяли их на аналогах, на аналогах веществ, то эти тесты, к сожалению, у 80% показывали неверный результат. Поэтому это, конечно, интересный опыт, но я бы на него не полагалась, ну, 100%.
3: А uh, что, yeah. but- я вот тоже с Галиной как бы солидарен, потому что иногда в некоторых моментах э, тесты заточены, когда э, все-таки фильтрационная функция почек, да, и э, как бы биохимические процессы, они все-таки нактивируют молекулы, оставляют там, определенные их концентрации, и тесты не всегда могут улавливать э, э, даже в моче правильность, да. Плюс новые вещества они могут по-другому выводиться, по-другому разлагаться, а как конкретно мы тоже не знаю. Ну и плюс в воде как бы разводить все активные вещества и чтобы не показывали в тесте. Ну, честно, вот я в своей практике такого ни разу не видал. Я тоже глеб спасибо попробую посмотрю как, как это работает.
2: Слишком большая, как говорится, цена вопроса.
1: Да, не споришь. Не споришь, что цена от вопроса, да, большая, как бы, но мы можем это попробовать, типа, и снижение вреда – снижение вреда, типа, ну, хотя бы мы сможем, на... если это работает, посмотреть, то ли это вещество, допустим, да, не положили нам место МЕФа метадон, я думаю, почему нет? Что, Ой, что, очень... что, кстати, очень
3: часто бывает, да? Ой, мы все, все смешиваемся. Что очень, кстати, часто бывает, что под МЕФом продают метадон, э, либо вообще в не- некоторых случаях мне вот рассказывал уже не первый человек, что бывает, что вообще полностью намешивают. Э, Метадон вместе
2: э, с, с прошу... мифом.
3: Другими... Да, да, да. Прощение,
2: а миф, миф, миф это мифидрон или э, что вы имеете в виду?
3: Да-да-да, это мифедрон. да да мифидрон.
2: Ага, я поняла, спасибо. Ничего себе, разница.
3: Ну да, вот как-то даже, даже в вот формате вот этой закладки все перемешивается, и в итоге тоже люди вот этот момент отмечают, что приходят за одним, получается совсем другое.
0: Да. Так, у нас тут следующий вопрос от пользователя Ротор. Пожалуйста, мы вас слушаем. Так, включайте микрофон, и мы готовы вас слушать. Если у вас есть тоже вопросы, пожалуйста, поднимайте руку.
4: Я слышно? Да, да. По поводу проверки гипотезы можно, наверное, скинуться. Вот а По драк-чекингу, у меня вопрос Галине. А как это происходит на фестивале? Вы даете просто тест коробку пользователю и, согласно инструкции, проводят эксперимент. Я правильно понимаю?
2: Да, абсолютно верно. Мы просим э, гостей фестиваля э, тестировать... Ну да, мы выдаем набор с реагентами просим гостей фестиваля тестировать их дома в безопасном для них месте, там, где есть достаточное количество освещения. И э, поскольку реагенты достаточно активная среда, э, то есть необходимо хотя бы какой-то керамическая посуда для их использования, потому что можно просто э, обжечься, повредить себе одежду и тому подобное да и просто не увидеть цвет э, реакции и ошибиться.
0: Uh-huh. Спасибо. Uh-huh. Так, я надеюсь, Также я немного, наш да. вопрос. Uh-huh. Я добавлю, да, продолжайте. что
2: да в рамках ковида мы сделали такую систему. У нас есть так называемые пати-боксы, которые мы собрали, в которые входят реагенты, такие наборы для снифинга, одноразовые карточки, трубочки, презервативы, лубриканты, там стикеры наши. Вот. И мы все-таки ну, и рассылаем это. Ребята проходят онлайн-исследование, в конце, ну, отвечая на ряд вопросов, и в конце мы предлагаем им получить пати-бокс, если это их интересует. И, собственно, мы в рамках тоже, формирования культуры потребления просим тестировать вещества заранее, до фестиваля, не на фестивале, в трезвом состоянии и в необходимых для этого условиях. Поэтому онлайн-рассылка в данном случае это такая более эффективная штука.
0: Uh-huh. Спасибо. Спасибо, так у нас еще один вопрос. Вита, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я хотела узнать вот про тестеры на наркотики. Я... Почему-то у меня есть такая информация в голове о том, что эти тестеры можно купить на сайте, на гидре. То есть всякие бумажки и так далее. Это вообще... Они продаются вообще? Я просто не понимаю немножко.
2: Угу.
0: Так, есть у нас пользователи этих сайтов?
2: Я, к сожалению, я слышала о том, что возможно такая инициатива. Мы в Украине, допустим, размещаем о, э, информацию о том, что у нас можно получить эти боксы бесплатно. На, у нас есть такой ну, подобный сайт как э, Гидра, и мы просто размещаем информацию о нашем исследовании. Можно ли купить сейчас это на Гидре? Я не могу вам сказать. Я знаю, э, что данные реагенты можно купить в Польше, в... Ну, как бы стран, это Польша, Франция. Вроде бы все, все, что я могу сказать по этому
0: поводу. Слава, ты ничего не знаешь про это?
1: К сожалению, нет, я плохо владею информацией относительно драгчекинга, то
0: есть,
1: кроме того, что в России купить, наверное, возможно, на Гидре появляется это когда-то. Ну, я думаю, что кто ищет тот найдет, и как бы. Сложный вопрос на самом деле.
4: Ну, тут важно, наверное, уточнить, что в этих тест-коробках может содержаться вещества, которые являются прекурсорами, и, соответственно, их там, оборот, отношение и так далее это не очень легально. Поэтому они и не продаются в свободном доступе. Уже.
0: Спасибо. Так, у кого-нибудь еще вопросы есть? Если есть, поднимайте руку, мы обязательно вас э, выведем в спикеры. Э, если нет, тогда мы э, хотел бы вас еще спросить. Человек, принимающий наркотики, э, ну, психоактивные вещества, допустим, те же стимуляторы, как ему понять, что э, ну, это не действие вещества, а это он уже переборщил? То есть... Э, для опытных юзеров, я думаю, они могут различить, да, когда они немножко переборщили. А для тех, кто, допустим, это делает недавно, есть ли какие-то первичные признаки передозировки, скажем так? А,
1: думаю, самый... Думаю, самый первый признак, да, когда человеку становится некомфортно, то есть состояние прям не в кайф. Ну, я думаю, дальше коллеги продолжат.
3: Да, прям с языка снял, Слав. Когда становится некомфортно, появляются уже, как бы, знаете, такие моменты, помимо дискомфорта, уже болевые ощущения, то есть это давящие и жгучие боли, например, в груди, этот сильный тремор, да, в конечностях, это, то есть, становится конечности холодными, да? то есть, уже человеку становится реально не то, что не, дискомф... не то, что дискомфортно, уже становится страшно, он понимает, что уже что-то идет не то. Ну и понятно, то есть, это обильное потоотделение, да? то есть, уже видишь, что пот выделяется ненормально, это высокая температура тела, то есть, вот эти уже угрожающие жизни симп... Симптомы, либо уже вот симптом передозировок, уже указывать на то что было все это превышено и нужно как бы начинать либо оказывать все первую помощь либо обращаться в скорую помощь да то есть и останавливать весь процесс потребления Спасибо.
0: А, первая помощь, с... да, угу. Галя, да.
2: Да, да согласна абсолютно с предыдущими спикерами, но плюс, наверное, еще какая-то головная боль, тоже нетипичная, тоже нужно подумать, остановиться. Во-первых, вспомнить, когда последний раз спил, да, это не более 0,5 э, водички в суд, в час, э, но и не менее стараться следить за этим. Ну да, согласна с что когда дискомфорт, когда начинаешь оглядываться по сторонам, и вот кажется, что кто-то, наверное, найти смотрит, или головокружение, ну, физические какие-то признаки, либо э, психологические признаки некомфорта наверное тоже, да, есть первыми симптомами. Ну, и всегда, да, не бояться обратиться за помощью нужно, если некомфортно. Как правило, в принципе, на в тусовках э, люди дружелюбно настроены более или менее, или всегда лучше обратиться к персоналу, почувствовал какие-то первые признаки некомфорта.
0: А в чем заключается первая помощь ну, самому себе? То есть, допустим, если ты, ну, это странно, там, если ты находишься один и принимаешь стимуляторы, но все же, допустим, если так.
2: Ну, выпить водички, съесть немного лимона, если умыться, если в душном помещении, то это прежде всего выйти на воздух, посмотреть, на воздухе стало легче или нет. Если, ну, безусловно, как бы все равно лучше одному это не употреблять. Любые психоактивные вещества, нужно понимать, что кому ты сразу можешь обратиться в случае ощущение некомфорта, да, то есть ну, в худшем случае позвонить, в лучшем случае, когда рядом есть э, друзья, которые окажут помощь, ну, какой-то простроить план действий в случае, если будет не очень хорошо. Э, телефон, э, друзья и вот какие-то такие штуки, наверное.
0: Uh-huh, спасибо. Так, новых вопросов ни у кого не появилось? Так, ну, собственно, я думаю, тогда, если у вас нет вопросов, тогда мы можем понемногу закругляться. Мы, по-моему, много обсудили. Но можем еще поговорить там про 3 передозиров... трипы ну, Это, можно сказать, передозировки психоделиками. Что в этом случае делать и как правильно принимать психоделики, чтобы такого не случалось?
2: Ой, ну начнем с того, что трипов не бывает. <смех> Бывают просто трипы. Просто всплывают тревожащие вопросы, которые, которые актуальны в жизни. Просто нужно в них углубиться, не бояться в них, разобраться. Опять же, комфортная обстановка — это первое... Первое правило при приеме психоделиков. Если ты не сведуешь, то вообще, в принципе, без ситра и тот, кто может оказать тебе, направить твои мысли, интегрировать твой трип, начинать прием психоделиков не нужно.
1: Да, Галя прям тоже сорвала с языка. То есть, конечно, лучше всего это ситрство. Но... Чтобы получить хороший, хороший трип, да, нужен ситер.
0: Так, а, а где найти ситера, соответственно, вот в нашем репрессивном обществе? Ты же там не зайдешь на какой-нибудь сайт типа и там, Ситер, трип-ситер, профессиональный.
1: Да, но мы сейчас сидим с тобой в подкасте, да, где, в принципе, я не думаю, что если я попрошу помощи там найти ситеру, это будет как-то. Другое дело, что есть законодательство, да. Ну, я думаю, что это тоже люди, которые э, так или иначе хотят приобрести определенный опыт. э, Думаю, вместе с веществом они должны подумать о том, где найти Ситера.
0: Спасибо. Так, давайте еще один вопрос. Ротор, а, по поводу
4: ситерства и работы на штварях есть очень большой хороший монал от ZENDA. ZENDA – это команда, которая занимается как раз этим. Это care сервис на Бурингмен, который акцентирован именно на помощи при тревожности, каких-то бедах и так далее, они выпускают периодически редакцию мануала, как организовать кер-сервис, и там очень много написано про сетерство. Возможно, кому-то будет интересно.
0: Спасибо. В планах поговорить в подкасте с участниками, вот, шалаша заботы, или как он там назывался, вот недавно, в том числе и с Зендой, и с а, теми, кто участвовал на Огоньке недавно. Шатерзу в этом плане. Да-да-да, шатер заботы, спасибо. А, ну, я думаю, мы все обсудили. Спасибо вам за то, что слушали, и а, спасибо Славе, Гале и Николаеву за то, что
2: пришли к делились... Я немножко. Да, конечно. Извини. Но я все-таки вот всех прям на украинском скажу закликаю всем рекомендую перед принятием любого психоактивного вещества обращайтесь к каким-то проверенным ресурсам вот правильно Zendaproject вы можете почитать Drugstore в России есть большое количество хороших ресурсов и ну, изучайте учитесь культура потребления ну, новые психоактивные вещества все вещества, это всего лишь ну, ну, как бы, это как сахар, как алкоголь, это всего лишь вещество, э, с которым нужно уметь обращаться. Чем больше вы знаете о веществе, тем более безопасно будет его употребление. Спасибо.
0: Да, я mm-hmm. тоже хотел... Спасибо. Да,
1: тоже хотел бы сказать немного, хотел вас поблагодарить, что вы участвуете в этом, что эти темы вас заботят. Надеюсь, вы расскажете своим близким и друзьям о том, что вы здесь слышали. Спасибо.
0: Так, Николай, а, есть вам что да, добавить с... в конце?
3: А, да, я бы хотел сказать, что тоже всем спасибо, что слушали конечно же, берегите себя, то есть изучайте перед тем, как вы начинаете что-то да, употреблять. Конечно, можно изучить ресурсы, различные ресурсы, их достаточно много, поэтому если знаешь, значит, как говорится, уже, уже Частично себя спас, да, от того, что ты знаешь. Поэтому как бы не бойтесь на эту тему разговаривать, общаться. Может быть, вы поможете своим близким, и самой себе. Спасибо всем. Спасибо.
0: Так, еще раз спасибо, что слушали. Спасибо Славе, Гали, Николаю, что приняли участие в этом эфире. Я считаю, об этом важно разговаривать и поднимать эту тему. Так что всем пока. Спасибо, что слушали.
2: Всего доброго.